0: Podcast de la gente que cede el paso a la gente que se cambia de carril cuando pone su direccional ¿Cómo estás? Pero
1: solo con direccional, si no, a la verga, no dejen pasar
0: <ríe> Por pincheñero, no, porque precisamente estaba viendo un pinche TikTok de un güey que pone Este, no porque pongan la direccional te voy a dejar pasar y yo así de le, le comenté así de, exactamente para eso se pone la direccional compadre O sea que, porque mucha gente toma así la, la direccional como de Ah, se quiere pasar, no lo voy a dejar pasar, ¿no? Vale,
1: Exactamente, bien. como de, ah, quiere pasar, me le pego al de enfrente y que se vaya el pistón. Ya,
0: yeah. pues, hay que, deberíamos de neta hacer algo, intentar hacer algo con la cultura vial, cabrón, está, está, está pesada, güey. Yeah. Sí, Está grave. Sé, como que la gente
1: no sabe, no sabe que es una responsabilidad y es una sana convivencia también y solo quieren llegar a sus destinos valiéndoles <risa> eh, la, la integridad de los que lo rodean. Y
0: bueno, tú, tú viviendo en Guadalajara, que, que el pasatiempo favorito de allá es chocar, güey. O sea, les, les <risa> Estoy aburrido, voy a salir a chocar.
1: me <risa> voy con mi torta ahogada, hay que chocar, a la vez.
0: <risa> y bueno, Pero hablando de casos viales... Hablando de caos viales y de caos con la humanidad, vamos a hablar de un caos que se hizo cabrón. este Una obra de hace un siglo, casi un siglo y medio, ¿no? Este, 1800. Sí, 1830 años prácticamente. En, increíble. No, 1890 y algo, o sea, este uh, casi finales eso, del siglo XIX. años. Sí, güey, qué años, puta güey. locura, güey. Este, va, Vamos a hablar de La Guerra de los Mundos, un libro de H.G. Wells. Eh, ¿Qué te pareció, Cris? Empecemos. Wells, que
1: se llama Herbert George Wells, pero yo también me hubiera puesto H si me llamaría Herbert. Qué nombre tan cool, <risa> <risa> Perdón, pero sí. Un, un saludo todo a todos. Investigar...
0: Un saludo a todos los heribertos que nos están viendo. Tuve que investigar, dije, ¿cómo se llama
1: el H.G. Wells? Y ya topé con
0: Gerard, que está, también, también tienes al H.P. Lovecraft también. Y está, también. Ah, bueno, pero
1: ese güey sí se merece. Pero como que le,
0: le da. ¿A poco no le da un poco de mamaduría el, el que pongan nada estos iniciales y tu apellido?
1: Sí, 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 obviamente. Eh, el Lovecraft se chido, Se llamaba.
0: Chido. Howard, que es Howard. diferente a Herbert eh. Howard Phillips <risa> Lovecraft, sí, 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 pero o sea, desde de, de, de mi perspectiva, igual este H.G. Wells se escucha muy chido le da le da ese okay. cachecito bésalo, ya cásate <risa> mi novio eh, bueno, empezamos por generalidades ¿qué te pareció a mí, Cris?
1: Eh, la verdad me gustó bastante, nunca lo había leído, nunca había eh, metidome a la novela escrita como tal había escuchado un par de relatos eh, radiofónicos, o bueno estilo podcast, obviamente vi la película con Tom Cruise y Dakota Fanning, pero el libro original no lo había leído y me gustó bastante, creo que el modo narrativo la, lo adelantado para su época, siendo que se trataba, se trató de una de las primeras obras de ciencia ficción y sobre todo de, creo que sí fue la primera obra en hablar sobre invasión alienígena creo que se desarrolla bastante bien, no profundizando tanto en detalles pendejos, porque obviamente nacían de su, de su imaginación y su bagaje científico, pero creo que te lleva de la mano bien para el imaginario eh, que resulta todo su mundo. Te puedes eh, centrar o poner en la perspectiva de un espectador en, en el libro. no yo, creo que, yo sí me imaginé corriendo con ese güey, viendo a los pinches marcianos ahí, desmadrando mi pueblo. Me gustó bastante y creo que sí me mantuvo ahí al filo del sillón diciendo, ay, ¿qué va a pasar? Aunque ya sabía que iba a pasar, pero sí cómo se desarrollaba, ¿no? ¿A ti qué tal te pareció?
0: Igual, eh, quedé sorprendido, como dices, a muchos lo consideran como el padre de, de este tipo de relato ciencia ficción. Este... Igual, de mis pasajes favoritos del libro fue que yo me sentía que estaba ahí cuando relataba lo de los barcos y que tumbaron a uno que otro este, marciano y que todos gritaban y así de a ¡Ah, huevo, pinche! Y aparte como que obviamente no, nos empatizamos más porque pues se habla de la raza humana, ¿no? Y como que dices ¡a ah, huevo! Sí, estás partiendo su madre a los pinches marcianos. Este, entonces eso sí, igual te hace empatizar, te hace eh, pues pensar, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves? ¿Tú crees que...? Bueno, hablemos de la obra, <risa> porque esos güey sí estaban casi hace mucho tiempo, o sea, la, los métodos de defensa eh, terrícolas estaban, no mames, o sea, te relatan Usares, que de, prácticamente es un pinche, un pinche monigote trepado en un caballo, güey, con una carabina, güey, o una mosqueta, este, entonces, pues, estaban sí, claro. pinches muertos a la vista, güey, y esos güeyes traían el super rayo calórico, pero, ¿cómo ves? Yo creo, yo creo que hoy en día sí nos andamos dando en la madre con unos marcianos, ¿eh? Yo creo que sí hay. Sí hay tecnologías. pensé en eso,
1: así desde que describe como la nave, ¿no? De la nave, los cilindros metálicos. Dije, verga, o sea, en esa época, sí. Si, incluso ahorita, si cae un puto cilindro metálico de ese tamaño, dices, ¿qué verga? ¿Cómo llegó? ¿Cómo viajó? Etcétera. Sí me puse a pensar mucho en la diferencia tecnológica que va a haber o que podría haber entre una civilización alienígena que logra llegar tan fácilmente a la Tierra. Digo, güey, si pudieron viajar tanta distancia, seguro van a tener la puta metralleta 7000 que desmadra edificios, ¿no? Y sí. creo que es sí fue como desde ahí un punto de desventaja que le vi a la humanidad. Dije, no, ya se nos llevó su pinche cola.
0: Okay. Y,
1: y creo que ahorita sería lo mismo, a pesar de la, los avances que hay, toda la eh, robotización, etcétera. Yo siento que va a llegar acá un pinche alienígena, bueno, un marcianito así gris de un metro con una pistolita que desintegra la Casa Blanca en un segundo, ¿no?
0: Los drones, güey, mandamos un chingo de drones antes de que, y sin, sin sacrificar vidas humanas, güey, mandamos pinches drones de esos que ya están atrás, que son explosivos, güey, y ahí se lo, el pinche, co pinche dron cohete y ahí los mandamos de regreso a Marte, a mamarte.
1: A mamarte, a mamarte? Que, güey. Pinches extraterrestres tendrían un, un matamoscas gigante para los drones. A la, vena,
0: pero no, no, la no mames, qué puta tecnología. Un matamoscas gigante, pues va a ser eléctrico. Indios, sí, 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 sí. De hecho, por eso son platillos voladores. Porque trae así un sí. pinche matamoscas que está girando como pendejo. Por si se le acercan, güey.
1: ¿Eh? Ay, huevo. No, pero yo creo que sí, güey. Imagínate todo el esfuerzo que está haciendo mi padrino Elon Musk para llegar a Marte, que dice, no puedo, no tengo los recursos, no tengo la tecnología, me va a tardar un año en llegar, no sé cómo, verga, a qué me voy a enfrentar. Si una civilización, llamémosla igual, marciana, llega acá es porque tiene los medios, ha conseguido una fuente de energía, si no ilimitada, si lo suficientemente poderosa como para tener armas de destrucción masiva que pues, nos podrían poner en jaque.
0: Sí, fue, yo creo que yo me puse a pensar, pero ¿cuál exactamente? ¿Cuál sería el, el fin? O sea, para para ir a otro planeta, yo honestamente y en, en, desde mi punto de perspectiva normal, es así, güey, ¿por qué, por qué hay tanta pinche avaricia por querer ir a Marte cuando, güey, hay un chico de lugares de, de, de por visitar en la Tierra, güey, eh, explorar el océano, no sé, otras cosas que, que podemos ver antes de, de aspirar a ir a otro pinche planeta, güey, que, que no sé, la neta a mí no se me, ni me llama la atención y dudo mucho que la, que mi vida, eh, mi línea de vida, tenga chance de siquiera ir o considerar ir a salir al espacio, güey.
1: No, creo que acabas de tocar uno de mis puntos favoritos de la obra, el por qué, ¿no? Ahorita que Ey. tú mencionas el de por qué querríamos ir a otro planeta, creo que este Herbert Wells eh, lo hace claro desde el epílogo que él mismo crea, bueno, el personaje principal, que es un narrador anónimo, okay. Ey. este crea para el principio de la obra, ¿no? El de, güey, hay civilizaciones en otro mundo que son más viejas y que es... Mm recorrieron el mismo camino que estamos recorriendo, el de acabarse su planeta, acabarse los recursos y buscar otro, otro medio de supervivencia. Y creo que por ahí va más. Creo que incluso este Elon Musk sí ha dicho, el de Güey, yo quiero ir a Marte para colonizarlo y tener una opción de escape para cuando nos cargue el pepino. Y en esta obra de la guerra de los mundos creo que también desde el principio te dicen, lo que creemos es que estos bueyes se acabaron Marte, desde aquí vemos que es un planeta árido y que no crece ni una mazorca, así que pues empezaron a investigar a dónde poder ir un planeta que tuviese todavía recursos y pues por eso fue la, la
0: invasión. Una de mis, eh, tri, de, de mis trips eh, de cuando era más joven, yo llegué a pensar eso, me acuerdo una vez que vi unos... Uh, no me acuerdo en ese entonces que fue como un artículo de Facebook Cuando recién empezaba Facebook Y ponían en un post fotos de Marte Y exactamente como lo que dices es Que habían encontrado como ah, lo que parecieran este, edificios Pero ya erosionados Y dije, ¿qué tal? no Digo, nosotros venimos de... de in, ignoramos muchas cosas de nuestro pasado Digo, nuestro planeta es súper viejo ¿Qué tal, no? Si de, de plano nosotros fuimos... En algún pasado, pinche gente que migró de Marte, ¿no? Y ahora nos estamos acabando el planeta Tierra y ahora estamos buscando ir de regreso. Igual Marte es casa, ¿no? Digo, por ahí, este, digo, no, bien puede ser falso, bien puede ser verdadero, ¿no? ¿Quién está para, para, para desmentir o para aseverar esto?
1: Pues creo que igual tampoco es una idea tan descabellada, porque eh. imagínate, o sea, todos los anuncios que se hacen ahorita, las noticias, las organizaciones ecologistas y todo ese pedo, dicen, güey, ya no hay vuelta atrás, el planeta se lo llevó la verga con el calentamiento, con la contaminación, con la escasez de agua. Lo primero que dices es de, ok, ya no puedo vivir aquí, ¿qué se te viene a la mente? ¿A Vamos dónde a. puedo ir? Ey. Le, le, no, el instinto de sobrevivir, mira, ¿no? Ahí no, y por ejemplo, imagínate, ya en más extremos que neta en la Tierra estés eh, peleando por un vaso de agua o, o con dificultades para respirar, te va a valer verga donde, eh, si hay vida en Marte, tú llegas y te los chingas y
0: dices, a ver, dame, que yo quiero de esto. El instinto. Eh, eso también se me hizo interesante, ¿no? Como eh, ya viendo hasta el final de, de este relato cómo se encuentra el famosísimo artillero que me llamó mucho la atención ese personaje, ¿no? Que dice, ¿sabes qué, güey? Así ya está el pedo, mejor ya ni, ni intentemos en enfrentarnos a esos güeyes, vamos a intentar a vivir como con ellos, o sea, ¿sabes? como las hormigas han estado viviendo con nosotros por, por tantísimos años, es, es imposible que ellos tengan una batalla con nosotros, pero pueden coexistir ¿no? entonces, ese, ese tipo de adaptabilidad como que sí me llamó mucho la atención, así de verga, o sea, el, el hecho de cómo, cómo somos como eh, especie humana, de que buscamos sobrevivir dijo, güey, vamos a vivir en las cloacas vamos a salir, vamos a tener que eh, me encantó, la neta toda esta visión que tuvo así como a, a los David se, se los va a chingar, la, se los va a llevar la chingada. Prácticamente relata este pedo como una, una raza humana feral. O sea, eh, feral se refiere a algo que fue que, que regresa a ser salvaje después de ser eh, una vez domesticado. Entonces, esta raza humana feral me llamó, ahí sí me, me aventé un tripsote, ¿no? ¿Cómo sería así como de.? Realmente, como él dice, 100% animal, la gente que no es este apta eh, intelectualmente, pues se la va a llevar la chingada, ¿no? Y ahí es su pedo, y ya prácticamente, olvídate de los sentimientos y todo, esto simplemente sería un cambio de, de proceso de la mente tan cabrón, ¿no? Prácticamente seríamos otro tipo de raza humana, nada más batallando por eh, existir y por sobrevivir.
1: Claro, adaptándote tal cual a... A un modo más de vivir que de subsistir y creo que el artillero también lo menciona, ¿no? Esperando la oportunidad del golpe de, de Estado o el, la oposición, ¿no? El de prepararnos para la rebelión y pues creo que ahí se enfatiza, ¿no? A mí me gusta mucho la frase de sobrevive hoy, pelea mañana y creo que por ahí se iba enfocado el artillero al ver una guerra perdida.
0: Eh, muy muy estoico eh, la neta pues me, me gustó mucho eso que yo creo que ha sido de, de, me, fue de los personajes que más me gustó pero también objetito porque como lo lo estaba llevando como que se olía que lo quería traicionar no por eso lo abandona chango traicionado eh, sí, también yo creo que, y también
1: aquí me gustaría tocar otro de los puntos que me llamó mucho la atención el cómo me hizo reflexionar el la la catarsis que puede tener una sociedad ante una crisis de este tamaño, ¿no? Yo me vi bastante um, acomplejado o frustrado al de güey, reaccionen los pinches morros ahí aventándole piedras a las naves. Ya después, todas las doñas que también, eh, a pesar de que ya había varias naves y había ataques, se iban en sus mejores ropas de domingo a caminar. <risa> Eh, los soldados que vi viendo que la neta no la armaban y que el rayo calórico los iba a chicharrar, pues ahí iban a, en sus caballitos a hacerle frente a las naves y me puso como en esta perspectiva de güey, la neta, eh, la sociedad, Uy, perdón, refraseo, una mente colectiva es muy estúpida.
0: Eh, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que estamos hablando de sociedades completamente diferentes. Ahora, honestamente, si llegara a pasar algo así, güey, pues no mames, afortunadamente por redes sociales, güey, te enterarías así. Yo creo que ahí no, no podía, era tan imposible uh, visualizar algo porque se me... Se... Se comunicaban a través de telégrafos, entonces imagínate escribir un pinche telégrafo donde le, le expliques bien lo que está pasando, a una mente no le va, no lo puede aterrizar en cuanto ahora le das un pinche, eh, publicas un video que sea gráfico que veas así de, este es un puto rayo calórico, ve cómo los hace cagada, y ahí sí, el pedo es que sería que dispararías el pánico on un, o sea exponencialmente más cabrón ahora o sea ahorita si vieras eso aunque está del otro lado del mundo aquí en, eh, de este lado del planeta ya verías gente volviéndose loca yo. comprando un chingo de papel Pero higiénico lo estás, primero
1: ahí estás confundiendo un poquito la capacidad de comunicarnos a la capacidad de entender la, el mensaje porque ahorita tenemos las redes plagadas de información uh -huh. con güey, no eh, provoques incendios, en los no, no hagas fuego en los bosques porque se va a quemar y está de la verga que se queme porque nos quedamos sin oxígeno, muere un chingo de cosa. Y la gente va con sus putas lupas, hace fogatas y se va. A pesar de que tienen toda la información, creo que sería, yo creo que igual o peor ahorita, llegan los marcianos, todos en las redes sabemos, unos pendejos van a hacer memes, otros van a querer ir a verlos, otros van a tratar de quitar, no sé, cualquier puta pendejada. Y aún así no va a servir, por eso me refiero mucho como a, oh, a lo okay. caótico de la mente colectiva de güey, como sociedad creo que no funcionaríamos no nos podríamos organizar uh -huh. de una forma eficiente para repeler o para simplemente accionar okay. de, de, algún, de alguna manera que podamos funcionar o sobrevivir.
0: Sí, tienes razón, y aparte yo creo que eso hablando de ejércitos... Si tuviéramos que mandar ejércitos y eso habría política este, inmiscuida, entonces sería todavía más pinche cagadero, ¿sabes? Entonces, sí. Cualquier país diría,
1: porque mi ejército manda el tuyo. Exactamente.
0: Aunque, bueno, pues, Estados Unidos yo creo sería este. Oh, sí, nosotros. ¡América! Ah, ah, te iba a decir, pero también te resalta como la, esta bonita capacidad. Yo creo que... Bueno, si podemos extrapolar el, lo, lo leído en el libro eh, a la vida, vida normal. Por ejemplo, aquí se ve muy, muy bien plasmado también la empatía de cómo somos ante este tipo de situaciones. Cuando toda la gente ya empieza a agarrar el pedo al principio de todo y todo el mundo empieza a correr y a tratar de esconderse, eh, nuestro protagonista le abre precisamente la puerta a este artillero, ¿no? Que... que cómo cambian nuestros estándares, ¿no? O sea, en su puta vida, yo creo, en una vida normal hubiera dejado pasar un desconocido a su casa, pero bajo estas circunstancias dice, sí, güey, pásale, y ahí se quedan y, este, pues hacen una comunión, ¿no? Y yo creo que, pues eso también habla de, de cómo somos como humanos y lo hemos visto replicado en un chingo de lados cuando hay tsunamis, terremotos y todo eso, como toda la banda, la verdad somos, somos bien empáticos, entonces yo creo que hay como una contraposición de lo que dices, ¿no? No sabemos reaccionar pero somos empáticos, entonces eso está, está interesante como la conducta humana. Y por, eh,
1: por ejemplo, yo no creo que sea una contraposición porque eh, y creo que de ahí también nace el, mi punto de vista, es el hecho de eh, como sociedad no funcionamos pero como individuos tenemos chispazos mm. de humanidad, chispazos de talento, chispazos de un chingo de cosas que sí está el hermano que salvó a la doña que, se la, iban a, que la iban a robar y todo, eh. claro, pero ahora, mete a 500 personas a un grupo de esas tres eh, buenas personas. este, pues De todas formas, el grupo como tal no va a funcionar. Ni siquiera se van a notar las buenas acciones de esos
0: héroes. Y van a terminar en el mismo destino, valiendo pitaya. Exactamente. Y, ve, y siempre va a haber también el, el pinche mañosito ahí, ¿no? Que, que siempre va a querer... pues. Ya, ya dijimos, ¿no? Es más bien esta pinche hambre de, de querer sobrevivir por delante de los demás, ¿no? Pero yo creo que, de, ¿de qué dependerá? Será como ciclos que pasan todas las personas, porque en algún momento tú o yo cualquier persona, aunque seas muy paciente, va a llegar un momento en el que digas, tengo que sobrevivir y me, me voy a tener que poner adelante de alguien, entonces yo creo que ese instinto se les pone a las primeras que se ponen malas a algunas personas, otras personas aguantan más, yo creo, o ¿tú cómo lo ves? ¿Cuándo se activa okay. ese botón? Como el egoísmo
1: nato que tenemos los humanos, ¿no? Este instinto de supervivencia es de yo, 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 yo yo primero. Cuando, eh, hasta que metes eh, tu parte racional, no involucras esta cuestión de sociedad. Creo que, por ejemplo, si, si empiezan a un güey en la calle y empiezan a tirar balazos, este obviamente tú te proteges y te tratas de esconder y buscas el mejor recondijo, para salvarte, ¿no? Sin en cambio creo que hasta que tomas aire, piensas y dices, güey, si le digo al de al lado que lo distraigamos, que lo, eh, no sé, que lo distraigamos, que lo ataquemos, que hagamos algo para que deje de disparar, es mejor para todos y ninguno se va a morir. En vez de que mate a todos y tú por ser el más verga, seas el único sobreviviente. Creo que es Pero esta parte de ella. Ya... Pero ella no sería egoísmo, ¿tú crees? No, por ejemplo, eh, esa parte de yo quiero sobrevivir y me valen verga todos, no es como tal un egoísmo así, pero creo que viviendo en una sociedad, siendo tan avanzados, creo que es de, güey, si puedo sobrevivir y sobreviven todos, creo que es la mejor idea antes de yo primero.
0: Ok, sí, pero... Esto es, yo es, creo que
1: el siguiente nivel de la humanidad, que, que obviamente es muy utópico, pero que sí, al menos yo sueño con conseguir de, güey, sí... Eh, está bien que tú eh, quieras conseguir un trabajo y que vayas a una entrevista, pero si te asocias con los desempleados y, y ponen en jaque a las empresas, todos van a conseguir un buen empleo, empleo que sea parejo. Pero no, yo quiero ganar el doble y que tú no ganes eh. nada. Como esas cosas creo que sí si nos falta
0: como sociedad. No falta, no pinches falta. <ríe> ¿Qué, ¿Qué otra parte te, te llamó la atención de esta obra? O algo pues que te haya causado
1: varias... gracia, no sé. Ah, gracias, hubo, bueno, no como tal de jajajaja, ja, 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 pero sí hubo mucho <risa> yalo, muchas cosas que, que sí dije, wow, qué, qué puntada del Herbert. Pero creo que lo que más, más, más me gustó es esta forma en que mete el poco conocimiento científico, o sobre todo esta, estas teorías o pensamiento científico que dice, a ver, yo creo que los seres de otro planeta no van a ser iguales a nosotros, van a funcionar de tal o cual forma, por ejemplo, cuando describe tal cual a los marcianos como cabezas, cuerpos que no necesitan comer como tal, ya es una idea como muy avanzada de, güey, sí, el, el sistema digestivo de los humanos es como muy pues, ¿Cómo se puede decir? Anacrónico, o sea de No es tan funcional como meterte sangre Directamente y te ahorras el masticar, el digerir El que te haga daño, etcétera eh, Estas partes me gustaron mucho Y sobre todo ya más enfocado Este punto de vista Al final, cómo logra la humanidad O más que la humanidad El planeta Tierra vencer la invasión Me pareció mm. fabuloso Creo que te pone a pensar en Cómo todo el ecosistema El planeta y la evolución Ha funcionado de tal o cual modo que ni siquiera le hemos puesto el interés y la atención necesaria.
0: Ese, ese punto que tocas fue lo que me, wey, me me cagué de risa porque el pinche, el pinche mi cerebro no pudo no pudo dejar de, de imaginar estas pinches máquinas ingentes Destruyendo, descagando todo Y en algún momento Dijo, ah, tengo sed, déjame chingo Esta agua estancada, güey Relata el último que escuchaba Un pinche, una, un marciano Gritando, uuuh, uh, algo así Y dije, güey, de seguro le dio Una diarrea y bien culera ¿no? El
1: y no, es la... Cacarro marciano
0: Exactamente, güey, por eso estaba Gritando, güey, entonces dije, güey pues esta banda se hubiera salvado con un vida suero oral, pero no lo conocen del padre. Un, <ríe> un pepto bismolive, un... de... vámonos. A seguir descargando la tierra. Gracias a su ignorancia de los electrolitos y del vida suero oral. Y del pepto bisolve. Bueno, me los imagino así como de ah la verga, déjame subir una coca con limón que me duele la panza. Imagínate, pinche marciano revolcándose así en la tierra con su pinche retórico. ¡Ahora sí, vámonos! ¡Qué bueno que no lo conocían! Y sí, se, se ha hablado un chingo de, de veces de... El, el, me acuerdo mucho en una conferencia, el Steve Chambas, eh, eh, ese güey... No, 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 no fue ese güey, perdón, este... Ay, el de Microsoft, se me olvidó, este...
1: Bill ah, Gates. Gates,
0: Gates, ajá. Ese güey en una conferencia era lo que decía. La, la raza humana no se va, no se va a morir por un, pinche este, uh, por un pinche suceso enorme o no sé, por un. Uh, no me acuerdo qué, qué, qué pinche terminología usó, pero precisamente que lo que quería abordar es que eran las las pinches infecciones y las enfermedades, que las enfermedades es lo más cabrón que, que puede hacer para una, una raza se extinga. Y pues tenemos de, de datos históricos, como fue la pinche... La peste negra, la peste negra exactamente, que acabó con un chingo de el gente. Corona, el, el,
1: corona. El,
0: el cobijón, que apenas nos atestó hace tres años, fuimos testigos y obviamente como eso 100% es, se ve más viable que cualquier... Yo creo que hasta antes de... De que sea la cabose de, del calentamiento global, yo creo que antes de eso va una, una este, enfermedad, puede ser más peligrosa, y digo más sí, ahorita la que... La resistencia de los virus, no a mí se sí me eh. da el
1: culo esa gente que se receta antibióticos solita y nada más les está echando la mano a los virus y bichos de que nos partan la madre
0: sí de, nada más pinche, este, incubación de virus y ahí mutándose y ya volviéndose más pinches cabrones, y pues ahora hablando del de, de calentamiento global los cambios de temperatura, todo eso como dices, ah, todo eso se van a acoplar y se van a volver más fuertes y pues cada vez generar anticuerpos de, nuestro, de nosotros pues va a estar bien cabrón y por ahí es por donde nos pueden agarrar.
1: Sí, por eso hay que prepararnos con el Elon Musk para ir a invadir otro
0: planeta ¿no? <risa> Déjale, vamos a escribir de aquí, igual y nos está viendo está, está Y ya nosotros perfecto. sí nos
1: está llevamos bien. Nuestro bismol, güey, para que no nos maten
0: Ah, huevo sí Nos llevamos un pinche botiquín ahí bueno, ah, eh, <risa> Pregunta un <saludo>. un, <risa> Ya de pinche ruco, güey Este, pregunta clave También, ¿cómo Cómo viste el final? ¿Agarraste algún alguna interpretación aparte o no? Porque bueno, para refrescarte la memoria, nuestro nuestro ¿cómo se llama? Nuestro protagonista regresa a su casa y cuando está dentro de su casa el libro eh, dice, "Escuché una voz que estaba detrás de mí y me dijo, no sé por qué regresaste, aquí no hay nadie hay, Hace mucho tiempo que no ha habido gente No vengas a prácticamente a lastimarte Y el, el güey voltea y no hay nadie Pero abre la puerta Y su familia está afuera y, eh, Su esposa y su hermano Entonces, ¿tú cómo viste? ¿Qué fue lo que pasó? si sí regresó y si sí los encontró? ¿Ese güey ya estaba muerto o qué fue?
1: Yo creo que Más fue como un No un flashback como tal Pero sí un putazo de del subconsciente de decir, pues, la guerra está... Bueno, más que la guerra, o sea la guerra arrasó por aquí, ¿no? Hubo matanzas, hubo muerte, hubo catástrofe, como de no puedes regresar a la normalidad, así como así, y al ver a la familia es como... Creo que este, este periódico en el hocico de... Eh, sí, acaban de matar a todos, pero yo ya vuelvo a mi vida normal y no tomé como lección aprendida. Y creo que va por ahí, ¿no? Como mm. de... Eh, incluso también al final se, se menciona esta parte de eh, tra todos tratan de regresar a su vida cotidiana pero siempre pensando en la posibilidad de una invasión y era como okay. este aviso, esta alerta de, de su mente diciéndole
0: aguas, 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 aguas. Están ahí. Uh -huh. okay. ¿Tú cómo sí, lo oye, interpretaste? Güey? No, pues realmente yo dije yo me quedé pensando, le di más importancia a la voz que él escuchó y yo creo que él, él, él solo fue como un placebo visual, o sea, el hecho de que, de que ella ha a su hermana y a su, a su esposa y a su hermano, yo creo que eso no pasó, sino simplemente fue ese güey como algo que quería ver, y, pero le di más importancia a la voz, así de, ¿sabes? Aquí no hay nadie, chavo, y no ha habido a nadie desde hace como 15 días, entonces, pues, porque hasta te, al, antes de, ese hilo conductual, antes de llegar a eso, dice, ¿no? Este, todo está como lo había dejado, están las manchas de lodo, están las marcas que te, donde estaba platicando con el artillero, está, hay lodo en las escaleras tal y como lo dejamos, entonces, me, me da más puerta a eso.
1: Ok, eh, puede ser, creo que igual, eh, yo no pensé tanto como en esta ilusión, en este sueño o en este placebo, por la forma en que sí describen de, ah, sí, la esposa sí sobrevivió. Es como de, ya te lo... <risa> te lo, te lo, <risa> te lo ¡Ay, querías ver a la esposa! ¡Ahí está! ¡Ahí está listo! Es como de, ya, güey, por los que estaban preocupados, ahí está. Creo que por ahí me quitó mucho de la cabeza el pensar en, en esta posible ensoñación que haya tenido.
0: Ok, pero sí me, me dejó ese picosito ahí, chidito, me gusta
1: ¿Eh? cool, creo que todo esto... Mm. Pues nutre más la, la historia del Herbert, creo que la verdad sí me dejó con un muy buen sabor de boca Y estaba viendo que eh, pues él es autor también del libro de La Máquina del Tiempo, El Hombre Invisible El Hombre y, Invisible, pues, sí me, A mí por ejemplo la película de La Máquina del Tiempo, la versión del 2000, me gustó un montón La voy a ver y aparte voy a aprovechar también para echarme un clavado en, en ese libro a ver qué, qué diferencias cacho
0: y así como redacta la neta, está bien, está bastante amenito, está muy, muy bueno, ¿eh? la verdad, mente avanzada, sí, digo, sí, sí, como, como decíamos, 130 un años.
1: Todo descriptivo,
0: pero nada fastidioso. Ey, ey, muy. Cinco de cinco estrellas, la neta. Ay, sí, sí,
1: sí. Eh. Ay, Oye, no, y también no, no, ver, lo
0: que quería ver, la neta, pues, como que si me preguntases, yo siento que sí ha habido adaptaciones. De, de cómo él veía a los marcianos, por ejemplo, así con los tentáculos y con, de forma redonda y ese pedo, sin ir tan lejos, yo me acuerdo mucho de los increíbles, güey, el malo, eh, o sea, este, el síndrome tenía, era era prácticamente eso. Entonces, ver replicado y cómo se han inspirado de una pinche obra de 130 años hasta hace poco, güey. Y creo que sí, ahorita ya no me acuerdo otra referencia, pero ok, dale.
1: Hay una película que la tenemos en la tómbola Que se llama La llegada De unos güeyes que como que nos enseñan a leer O nos enseñan mm. su dialecto Y los marcianos son muy similares A la descripción de este, de este Herbert También creo que Sí ha habido varias adaptaciones De marcianos estilo pulpo Que mm -hmm, sí. yo creo que Vienen basadas Obviamente vienen de... de
0: ahí Ahí tenemos, un, Aquí tenemos comentario. un
1: comentario de Andy Rojita, yo solo vi la película, es una buena adaptación, creo que le hace bastante, bastante honor la película, al menos la de Tom Cruise, que es la que he visto, sí difieren varias cuestiones, obviamente, pues el Herbert la ambientó en Londres y todo, toda esa parte quitándole el estilo americano, pero sí, creo que le hace justicia, ¿tú,
0: ¿Tú qué opinas? Ah... Uh... Bueno, lo que quería decir eh, más o menos va con lo que tú dijiste. Yo creo que la adaptación que hicieron, me acuerdo mucho <coughs> en la primaria y me acordaba mucho de este libro porque hubo hubo una vez que en la, en la CBS, en la estación de radio, en 1938, un güey ah, llamado claro. Orson Welles, eh, Orson Wells y H, 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 H.G. Wells, nada que ver, ¿no? Hace 40 no, años no, no. de diferencia. Es y pero es. bueno. Welles. Exactamente, Orson Welles era un periodista, y el, eh, el, el día de Halloween este güey se puso a leer este libro y uh, así, lo, así hizo la transmisión y dicen, me metí a investigar un poquito, a mí yo como crecí me acuerdo que en los libros de texto de la primaria te decían que había armado un caos en Estados Unidos porque ese güey es una adaptación, o sea, la, como tú dices, la, la versión original era en Londres, y este güey la puso a Nueva New Jersey, o sea, en, en la costa este de Estados Unidos, y según habían dicho que había, había causado un pánico en la población y todo, pero hoy precisamente me dio un, un clavado en esa investigación, y todo el mundo dice que la verdad no, o sea, que sí, sí le creyeron, pero, o sea, nada, nada caótico, ni nada.
1: Pero, donde creo que sí fue un caos fue... Ecuador, que hicieron lo mismo, okay. ¿no? Como en el 40, 50 También unos güeyes se pusieron a hacerlo En el radio, pero ahí sí no La mames. gente que se paniqueó y que descubrió Fue a apedrear la estación De radio y creo que la quemó oh. incluso Y sí
0: hubo muertos, güey
1: No mames
0: sí, Ya no, pero... esos güeyes bien listos Para madrearse a marcianos, ¿no, güey? Pues ya bueno. las armas
1: que iban a usar con los marcianos La usaron con los de la radio, güey
0: ¿Algo más que quieras agregar o ya pasados a la las... No, igual como
1: concluyo eh, dando eh, cierre a esto que venimos mencionando, creo que es una buena adaptación, me gustó mucho. Si, si te gusta la ciencia ficción, si te gusta todo este pedo alienígenoide, eh, te, va, te va a entretener y me quedo mucho con esta reflexión de cómo actuaría la humanidad ante una crisis de este tipo y creo que... Nos falta un chingo de evolución y la neta sí prepararnos psicológicamente. No es de güey, sí nos van a invadir un día, pero imagínate una catástrofe global que tengamos que accionar como humanidad. Sí nos hace falta un plan de emergencia global.
0: Hey, un DN3 mundial.
1: <risa> uh -huh. Un alertander ahí.
0: Ahí. ahí Cámara, pues vámonos a la Tombolish para ver qué vamos a leer de aquí en 15 días.
1: Vamos a ver qué toca. Ojalá toque un libro cortito, porque
0: porque eres huevón
1: no, porque ya no nos ha dado chance como de leer mucho, pero y tenemos unos libros bastante pesados pero con gusto aquí, con gusto no les acotoneamos a nada no Exacto. vamos a darle a la tómbola para ver ah, ah, un segundo, porque aquí nuestros patrocinadores me inundan <ríe> mi pantalla
0: oye, di por rey ya lo leí no, yo no. ¡Tarán! Ah, ¿Con Foyer?
1: Mira, claro, ya hablando de clásicos. Querido. Otro clasiquín, creo que, que está bien pa, pa, para variarle ya tanto modo bélico que hemos estado.
0: <risa> puro, puro, puro libro belicoso.
1: <risa> puro libro belicoso. Vale, pues espero que no nos puedan
0: acompañar para
1: dentro de 15 días con este libro de Tom Sawyer de Mark Twain
0: y pues un gusto seguir con ustedes. Un gustazo, muchas gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios, ahí tenemos otro día, eh, no, no estamos preparados por una invasión alienígena, no, la neta no, pero eh, yo, bueno, ya eh, yo había dicho que sí, igual nada más este, me gustaría pensar que los drones ayudarían un poquillo en vez de perder tantas vidas humanas. <risa> <risa>
1: Vale, pero vale, bueno, vale. pues los queremos mucho. Visítenos en redes. Nos sintonizamos la siguiente semana.
0: Ahí nos andamos viendo. Gracias por vernos.